0: Bienvenidos a La Otra Esquina, la nueva onda de Suacha y el sur de Bogotá Todos los miércoles a las 4 pm por Radio Rumbo, 107.4 FM
1: Amigos, amigas, muy buenas tardes Bienvenidos a otro episodio de La Otra Esquina Radio el lugar donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, la 107.4 FM de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. Hola Cris, hola Lu, bienvenidos una vez más.
2: Hola Vale, hola Luisa y hola a todos nuestros oyentes, gracias. Bueno, emocionado siempre de iniciar un nuevo programa que traemos para hoy Luisa.
3: Bueno, primero que todo le doy un gran saludo a los y en especial a las oyentes de La Otra Esquina. Y me alegra comenzar este programa en el que conmemoramos un día que simboliza una de las grandes banderas de este decenio, una de las más importantes que han tenido lugar en el mundo, que es el 25N, Día Internacional de la No-Violencia contra la Mujer, una consigna que desde 2019 ha resonado en el mundo gracias a las movilizaciones que se han desarrollado en muchos países, teniendo a Latinoamérica como gran protagonista.
1: Sin duda todos recordamos el granito que fue la canción del violador, ¿no? Yo la recuerdo muy bien, que surgió en las entrañas de la lucha feminista en Chile y que por su fuerza simbólica, desde la música, desde lo coreográfico, motivó a decenas de miles de mujeres en todo el mundo a alzarse contra la violencia de género.
3: Es que es una realidad que todas las mujeres sufrimos en carne propia, en diferentes niveles, aun cuando muchas de esas violencias están normalizadas en nuestra sociedad por todo esto es que hoy hablaremos con dos mujeres que desde su propósito colectivo y autónomo se suman a esta lucha que en gran medida es una lucha de talante cultural donde la creatividad pedagógica y el escenario de sentido común son dos elementos cruciales
2: y es interesante ver cómo es que después de tantos años podemos decir que estamos viviendo una transición cultural gigantesca que hay que decir tiene sus semillas en las primeras luchas feministas que tuvieron lugar en el siglo XVIII con el surgimiento de diferentes movimientos políticos y sociales organizados que hacían resonar el sentimiento y la necesidad de una toma colectiva de conciencia como proyecto emancipador para las mujeres de la época y de las futuras generaciones, como lo podemos ver actualmente. Desde entonces, diversos acontecimientos históricos han dejado fuertes huellas en este caminar por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Uno de ellos es el asesinato de las hermanas Mir bajo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo por las acciones desarrolladas como activistas políticas en su lucha hacia la libertad y la democracia de las mujeres en la República Dominicana en el año 1960. Este suceso fue reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el año 99, declarando el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Es así que le damos inicio a un nuevo programa, así que pónganse cómodos todos ustedes allá nuestros oyentes y Iniciamos este programa con un poco de música Como es costumbre aquí en la otra esquina radio Esto que se llama No me toques mal de la muchacha y Santiago Navas
0: No, no, no me toques mal tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques mal, no, no, no me toques, no me toques Tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito en mis muertas para. Tumbarte la guerra y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. para para tener toro Bebe, toro con bebé, toro poco bebé, da para para da da da, 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 da. y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza, deja de pararte las aceras moviendo las manos para levantar falda, y deja de pararte en mi tierra, deja de mi confianza. Deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar Faltate, deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza Deja de pararte en las aceras, moviendo las manos para levantar piernas libres quiero mis tetas libres quiero que no me quiera siempre para desvestirme quiero mi cara libre quiero mi culo libre quiero que no me quiera siempre para desvestirme quiero mi cuerpo libre quiero mi útero libre quiero que no me quiera siempre para desvestirme que hambre y sueño es lo que usted tiene hambre y sueño es lo que usted tiene hambre y sueño es lo que usted tiene qué ¿Cu -cu -cu -cu
1: Reivindicando nuestra libertad y nuestra autonomía como mujeres, llega la muchacha este 2020 con fuerza con esta canción que se llama No me toques mal. Y con esta canción sota nos montamos en este tren que va al sur.
0: Tren al sur.
3: Nuestra primera invitada responde a los tantos proyectos autónomos y populares que se desarrollan en Kazuca. Se trata de un proceso muy reciente, pues nace en el marco de los comicios populares del Consejo de Juventud del municipio de Soacha que tuvieron lugar este mes, en razón de un sentir común entre muchas mujeres integrantes de este parche que habitan la Comuna 4, y es justamente la falta de actividad comunitaria desde y en pro de la mujer. Esta iniciativa la integran mujeres que han sido partícipes de diferentes escenarios de intervención social, que una vez reunidas generaron un compromiso colectivo que denominaron Kazuka Resiste, con el objetivo de dar cara a las diferentes problemáticas que desbordan a esta comuna y con un enfoque de participación femenina que se considera clave, pues pone en el centro de este proyecto histórico a la mujer.
2: En su representación nos acompaña Catalina Rico, quien a sus 21 años, debo decirles, es una de las jóvenes huachunas con más recorrido en proyectos sociales. Sus primeros pasos datan desde sus 10 añitos ayudando y aprendiendo de su madre, quien ha sido una de las lideresas más influyentes del barrio Villa Mercedes y con quien empezó a tomar clases de liderazgo comunitario. A esa temprana edad. También fue parte de los procesos de formación de niños y adolescentes de la Fundación Pies Descalzos y más adelante trabajó con Visión Mundial y con Fundación Techo, en donde con ya 15 años se apropió de la formación aprendida para dirigirla a las nuevas generaciones y en donde se involucró intensamente en proyectos sociales en Ciudad Bolívar. Un año después llegaría Suacha como una alternativa donde se echó al hombro junto con otros compañeros un proyecto de huertas comunitarias en el barrio Porvenir que hoy día vive después de años y años de trabajo. Finalmente resta decir que es una de las jóvenes mujeres a la vanguardia de la bandera feminista del municipio de Suacha. Catalina, un honor, bienvenida. Eh, qué gusto tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo te encuentras?
4: Muchas gracias, muy bien. Eh, gracias por el recibimiento, ¿no?, pues, eh, con toda la disponibilidad, pues, para, para charlar y, pues, para hacer ameno todo este espacio. Muchas gracias. No, Catalina, gracias a
1: ti por aceptar nuestra invitación. Y, bueno, me parece importante empezar haciéndote esta pregunta obligada, y es, pues, ¿por qué consideras tú que es imprescindible tener conversaciones en torno a las violencias? ¿Y cómo participa Kazuka Resiste en este
4: sentido? Vale, pues eh, como tal en este ambiente se maneja mucho la violencia, entonces creo que lo que nos enseñaron fue en tenerlo como muy callado, él no hable lo que le está haciendo daño, entonces... Al momento de que ya empecemos a hablar, de que empecemos como a sacar todo eso que, que nos molesta y todas esas violencias que tenemos como adjuntas, eh, al momento de empezarlas a hablar se empiezan a soltar y así empezamos a tener una solución de cuál es esa violencia porque empezamos a llegar a, a esa raíz y empezamos a pues ya a solucionar el problema sin mirarlo como tan por encimita. Como tal pues eh, nosotros tomamos como esa, esa práctica de, de la educación, de, de la pedagogía, de decir a los chicos, tenemos que hablar, ya sea con un psicólogo, ya sea entre nosotros, pero pues empezar a hablar sobre la violencia que estamos viviendo para empezar la pues así, a solucionar
3: Claro, Catalina, y es que es importante llegar a eso, a la raíz de las violencias para poder evitarlas. Y bueno, es que a pesar de las acciones y esfuerzos de diversas entidades a nivel nacional por hacerle frente a las distintas formas de violencia, las cifras de denuncia de violencia de género en todas sus manif manifestaciones crecen diariamente. Estas manifestaciones de violencia en las relaciones sentimentales, laborales, en entornos educativos, también en espacios públicos y privados, no se reconocen como vulneraciones. ¿Qué se proponen las mujeres de Soacha ante esta realidad? Creo que pues sí es un, un grave problema, pues ya,
4: eh, la normalización. De, de la violencia y también otro extremo que es que las mismas víctimas pues no saben que están siendo parte pues de esta violencia entonces pues lleva un tiempo demasiado grande en que pues las víctimas se den cuenta de que, de que fueron pues violentadas y al momento pues de querer denunciar pues siempre como pues ya es abiertamente conocido hay malos tratos pues por las organizaciones por pues los entes a los que deberíamos pues denunciar entonces pues al momento de, de denunciar es muy difícil y pues darnos cuenta de que eso fue violencia también es algo doloroso entonces creo que como pues prácticas lo que podemos hacer es eh, el acompañamiento a estas mujeres cuando vayan a poner la denuncia porque pues la victimización que se tiene de que cuatro veces tengamos que contar la misma historia de, de lo que nos dolió de lo que nos hicieron pues es algo demasiado trágico entonces ese acompañamiento a las víctimas se tiene que realizar y segundo que pues es algo que pues yo siempre me me rijo es como mi, mi ancla que es la pedagogía el tema pues de pedagogía me parece que soluciona cualquier lío
1: Totalmente de acuerdo Catalina,
4: la pedagogía es fundamental y es que como
1: sociedad tenemos que entender que la violencia no es solo una, el concepto de violencia es muy complejo y la violencia no es solo la violencia directa que se asume sobre los cuerpos de manera física, sobre lo material, sino que también hay otras formas de violencia más profundas y que están totalmente presentes en nuestra sociedad, que son violencias culturales, violencias estructurales y es sobre esas violencias sobre las que también tenemos que educar. Y bueno, precisamente para ahondar un poco más sobre esta cuestión, Cris, cuéntanos quién es nuestra invitada nacional del día de hoy
2: hoy tenemos una invitada muy especial que en su día a día trabaja en búsqueda de igualdad y equidad de género, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las poblaciones diversas. Su trabajo en la unidad técnica de reincorporación, así como su papel en las instancias de participación en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, le ha permitido ser un agente de transformación e incidencia en materia de género. Les hablamos de Jennifer Mayorga, psicóloga con maestría en Estudios Sociales, que encontró su norte, o como diríamos acá, su sur, a través de la lucha por los derechos de las mujeres.
3: Y literalmente Jennifer encontró en el sur el escenario ideal para convertirse en activista desde hace más de 10 años, en los que ha reivindicado la lucha de género desde el feminismo popular, es decir, reivindicando desde el barrio, desde el territorio, desde el trabajo con comunidades de manera horizontal. En el marco del 25N y el 8M ha estado incluso acá, en Kazucá, en San Cristóbal y Usme, movilizando y tejiendo desde el sur para el resto del país. Es un gusto tenerte con nosotros en la otra esquina. Jennifer, bienvenida.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Jennifer.
1: Gracias a ti también. Eh, bueno, yo quería comentarte o preguntarte, en Colombia desde finales de los 80, diferentes grupos de mujeres han promovido iniciativas a nivel cultural, educativo y político en torno al reconocimiento de sus derechos fundamentales, haciendo un llamado a la necesidad de reivindicación social del concepto de mujer y su rol en la sociedad. ¿Crees que esto ha dado origen a una lucha por la igualdad
5: en relación con las oportunidades que ofrece el contexto? Sí, claro. Yo creo que la lucha viene desde hace mucho tiempo, o sea, antes de los ochentas, y, y digamos que la lucha de las mujeres es una lucha mancomunada y colectiva para todas las personas, sobre todo aquellas que no hemos tenido los mismos privilegios por nuestra orientación sexual, por nuestra identidad, por nuestra clase, por nuestra etnia. Entonces, el movimiento de mujeres es esa, es esa forma de, de reivindicar nuestros derechos y sobre todo de una manera En donde nos sentamos representadas eh, Tanto en la igualdad Y en la equidad de, de nuestros derechos
2: Y en ese sentido Jennifer, también, bueno, sabemos que las luchas Que han abanderado los movimientos feministas Por erradicar las acciones violentas Que han sido arduas, poderosas eh, Sin embargo, somos conscientes de que aún Existe resistencia por parte de actores Y actrices que forman parte de la sociedad ¿Cómo podemos transformar Esas resistencias y hacer partícipe A toda la ciudadanía?
5: Yo creo, yo le apuesto mucho a que hay que movilizarnos en la calle. Cuando nos movilizamos y alzamos nuestras voces y gritamos, yo creo que todo el mundo pues se da cuenta de, porque la reivindicación de nuestros derechos debe ser también como colectiva, ¿no? Además de pedagogía en los barrios, siento que la pedagogía nos ayuda también a, a cuestionarnos, a reflexionarnos, en compartir, digamos, con las vecinas, con los vecinos, y que en ese sentido nos hacen como ponernos en una en una onda en donde todas pues pues tengamos los mismos derechos. Pero también siento que ¿Cómo, cómo hacer que las otras personas pues se unan a esto es teniendo una cosa así como tenemos eh, la tenemos nuestras reivindicaciones pero también nos cuestionamos nuestros privilegios y nuestras clases también nos cuestionamos también el privilegio que tenemos de, de género ¿no? entonces lo que llamamos lo que decíamos conciencia de clase ahora también lo podemos decir como hay que tener conciencia de género y esa conciencia de género va para los hombres, para las mujeres van para eh, las diversidades cuando tenemos conciencia de género, nos damos cuenta de que no todas las personas, eh, en especial las mujeres, hemos tenido los mismos privilegios durante todas nuestras vidas.
3: Por
1: supuesto, la interseccionalidad también, ¿no? Eh, está ahí como al lado de lo que estás diciendo.
2: Sí, y bueno, yo quiero aprovechar que seguimos conectados con Cata, que, eh, aquí eh, para tejer un poco más la conversación entre nuestras dos invitadas. Yo quiero hacerles una pregunta a las dos y es eh, bueno, poner en contexto precisamente que la actual oleada feminista ha recibido una gran aceptación, se ha logrado posicionar el debate sobre el feminismo en las diferentes esferas de la sociedad, pero eh, también este movimiento ha encontrado sus reticencias, incluso opiniones adversas, argumentando ideas como que el feminismo está en contra de los hombres y lo que se busca es un matriarcado en su sentido más radical, ustedes me entienden y yo quiero hacer énfasis en que esta opinión la comparten en su mayoría sectores religiosos, principalmente el catolicismo, que si bien abiertamente derechos de la mujer, es evidente también que reproduce un discurso conservador que limita muchas de las banderas feministas como la apropiación de su cuerpo, en la decisión de no tener, de tener o no a un bebé una vez concebido, la relación de poder entre hombre y mujer en un hogar, etcétera. Les pregunto a las dos, empezando por Catalina, ¿en general perciben una violencia de género hacia la mujer en el sector religioso?
4: Eh, supongo sí, 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 obviamente acá se ve mucho que pues las, las religiones acá arriba en la loma son demasiado violentas empiezan a manifestarse con, con mucha violencia digamos que el cura no es como normalmente que genere la violencia sino tiene muchas actitudes violentas hacia las mujeres y también hacia los niños entonces ya no irnos hasta la historia sino en estos momentos es muy violenta hacia cualquier clase de minoría, creería yo.
1: Y Jennifer, ¿cómo te sitúas tú frente a esta pregunta?
5: Eh, yo estoy de acuerdo con la compañera, siento que eh, los grandes eh, opositor, opositorios sobre los derechos de las mujeres siempre ha sido el sector religioso, eh, sobre todo en aquellos derechos que tienen que ver con la autonomía de nuestros cuerpos. Eh, pero digamos que la generalidad no es para todo mundo, ¿no? Eh, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, siempre resalto el trabajo que hacen compañeras dentro de, la, de, dentro de las religiones como católicas por el derecho a decidir eh, y católicas por el derecho a decidir. Son estas mujeres que dentro de, la, dentro de la religión católica se han dado también las luchas internas de por qué el derecho al aborto debería ser un derecho para todas las mujeres, inclusive las mujeres que son eh, religiosas. Eh, gracias a ellas, nosotras tenemos eh, ciertos, como ciertas banderas, por decirlo así, en el movimiento de mujeres, porque pues, gracias a ellas que han estado en los territorios, han estado trabajando eh, sobre el derecho a, al aborto también como parte de esta lucha. Entonces, siento que sí. Y sobre todo también, además que eh, los sectores religiosos, pues son estos sectores que además son eh, antiderechos, ¿no? La mayoría están en contra del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo eh, y además que esto pasan por encima de los derechos eh, de las mujeres como derechos también humanos, Entonces, sí siento que pasan por encima, no todas las religiones, aclaro, eh, eh, también es importante como mencionarlo, pero sí son de las personas que hacen que los de, de los derechos de nosotras, de las mujeres, no sean de manera igualitaria y equitativa.
3: Claro, Jennifer, y eso que mencionas es muy importante porque es encontrar precisamente esos puntos en común con grupos de mujeres que de una u otra forma han, han luchado por ciertos derechos de las mujeres desde otros ángulos. Y bueno, también encontrar las diferencias es importante para poder, para poder eh, diferenciar y llegar a puntos de acuerdo.
1: Así es, Lu, y pues bueno, creo que es, ahí sí la unión hace la fuerza, ¿no? Realmente en vez de atacarnos entre nosotras hay que también unirnos y entender que estamos todas activas en esta lucha por nuestros derechos, por la equidad de género, por la igualdad, por la libertad, por la autonomía. En ese sentido, les agradecemos mucho, Catalina y Jennifer, por sus labores en, sus, en su colectivo. Catalina, en Kazuka Resiste, Jennifer, por todo tu trabajo que llevas adelante en la Unidad Técnica de Reincorporación en este momento y tus luchas activistas en general. Les agradecemos mucho su participación en este espacio de la Otra Esquina Radio y esperamos que nos podamos volver a encontrar en otras ocasiones.
4: Vale, muchas gracias por la invitación. Gracias y estar ahí. muy pendiente de todo.
5: Gracias por la invitación y un honor estar acá y a movilizarnos también el 25 y el 28 que también estaremos en USME desde las luchas populares feministas. Un gusto conocerles.
2: Así es Jennifer, gracias por la invitación y recordarle a todos nuestros oyentes movilizarse el día de mañana 25 de noviembre por la no violencia contra la mujer. Y también recordarles también el 28 de noviembre también hay movilización y sumarse a todas las movilizaciones que se están ejecutando para esas fechas. Y también invitarles a seguir conectados con la otra esquina, nos pueden encontrar en... Instagram como La Otra Esquina FM Y en Facebook y Twitter como La Otra Esquina Radio Seguimos este programa Con más música Esto de Madonna que se llama Vogue.
1: Eso era Vogue, este clásico de Madonna de 1990 que no solo popularizó la moda, sino que amplificó las historias de las mujeres trans que pertenecían a la escena de la cultura drag ball en la ciudad de Nueva York. Y con este éxito, nos vamos a recorrer esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
0: Tres esquinas: uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
1: Hoy les traigo una esquina en la que se han desarrollado una serie de encuentros de intercambio cultural urbano-rural en Ciudad Bolívar, en el parque principal Pasquilla, ubicado en la carrera segunda número 31. En estos intercambios participan organizaciones e iniciativas de jóvenes rurales y urbanos para compartir sus saberes, talentos y conocimientos. La Fundación Musical y Cultural La Roca ha fomentado estos encuentros desde música, arte, danza y caminantes, acercando a las poblaciones de la localidad.
2: Una esquina cazuqueña que fomenta la participación y formación ciudadana en la niñez es la que queda en la carrera 26 a este y la calle 49 se trata de la huerta urbana Sumercé la cual está dirigida a integrar a la comunidad más joven del barrio Villa Mercedes en la construcción de soberanía alimentaria desde el barrio mismo.
3: La esquina de hoy también es de aquí, de Suacha, y es el escenario propiciado por la red de psicólogas feministas de Colombia, con el fin de construir, reaprender y fortalecer nuestra autoestima. Con la premisa de Hagamos Ruido y Sanemos Juntas, se han desarrollado diferentes encuentros terapéuticos gratuitos durante el mes de noviembre y se seguirán desarrollando en el mes de diciembre. La esquina de esta linda iniciativa está ubicada en el Colegio Bachillerato Técnico Comercial Santa Ana, ubicado en la calle 11, número 639.
2: De esta forma seguimos construyendo nuestra cartografía de esquinas De Swacha al sur de Bogotá Recuerden que nos pueden dejar sus esquinas en nuestras redes sociales Principalmente en Instagram, donde participamos más Lo pueden encontrar como La Otra Esquina FM Seguimos este programa de La Otra Esquina Radio Con esta canción de Erika Badu, On and On
6: The bags do not
2: Estábamos escuchando On and On de Erika Badú de 1997 y continuamos hoy en la otra esquina con este programa sobre el 25N, la, el día de la no violencia contra la mujer. Continuamos, Valeria, con una nueva invitada.
1: Claro que sí, Cris. Efectivamente, continuamos este programa en el que conmemoramos el 25N como una fecha donde rechazamos cualquier tipo de violencia contra la mujer y celebramos toda expresión emancipatoria que defienda su derecho a ser y a existir con dignidad. Ya tuvimos a Catalina Rico y a Jennifer Mayorga como representantes del colectivo Kazuka Resiste y la Unidad Técnica de Reincorporación, respectivamente. Y para cerrar el programa, como buena costumbre aquí en la otra esquina, invitamos a una gran lideresa de la causa feminista en Colombia, defensora de los derechos humanos y de género. Hablo justamente de Gigi Borré, politóloga, maestra en Derechos Humanos y directora de la Fundación Dos Latinas.
2: Dos Latinas es un dúo de mujeres que se conoció trabajando por los derechos sexuales y reproductivos en Calala, el fondo de mujeres más importante del Estado español. Al regresar a sus países de origen, Colombia y México, decidieron hacer una coalición de trabajo en pro de un mundo con respeto a la diversidad enfocada en las dinámicas latinoamericanas Un mundo más justo, con menos sufrimiento y más consciente de nuestro rol en él Gigi, gracias por asistir a nuestro llamado De verdad que es un placer tenerte aquí hoy en la otra esquina radio Bienvenida
7: Muy buenos días, muchas muchas gracias por la invitación Y qué maravilla que abran espacios para hablar de esos temas tan importantes y relevantes
1: Así es Gigi Gracias por aceptar nuestra invitación, eh, pues bueno, nosotros sabemos que el feminismo en general y los movimientos alrededor de la promoción de la equidad de género y prevención de violencias contra la mujer provocan diversos sentimientos en la población, muchos de apoyo, pero también algunos que no tanto, y a veces pareciera increíble que existan detractores, pero sin embargo los hay. ¿Qué les dices tú a esas niñas y jóvenes que día a día reivindican sus derechos desde el feminismo popular y tienen que enfrentarse a estas barreras?
7: Primero gracias, es lo primero que les tengo que decir a las chicas, mujeres, madres, mujeres solteras, abuelas que están en las calles y que han estado antes y que seguirán y, seguirán y seguiremos en las calles defendiendo los derechos de todas y todos. gracias. Eh, que están cambiando la realidad no solo de ellas sino de todas las mujeres eh, que resistan eh, que la resistencia no es aguantar sino caminar eh, hacia un mundo diferente y, y que entiendo que el desconocimiento de la gente eh, hace que se rechace eh, este movimiento tan revelador tan liberador y que a la final no solamente beneficia a las niñas y las mujeres, sino a toda la sociedad. Y creo que quienes critican el movimiento, eh, la reivindicación de nuestras luchas, eh, desconocen. Desconocen la historia, desconocen lo que hemos obtenido y desconocen lo que seguimos obteniendo hoy. Eh, por un cambio para la vida de todas, todos y todes. Entonces, eh, yo creo que primero que todo, gracias por poner el cuerpo, la tranquilidad también, por la defensa de todas, inclusive de esas mujeres eh, que rechazan la lucha, por ella también luchamos. Eh, y aguante resistencia, porque la resistencia es transformadora. A mí me encanta utilizar una, eh, una expresión y es eh, un jardín en el concreto esos somos quienes resistimos y quienes nos soñamos un mundo diferente
3: qué bonitas palabras Gigi que yo estoy segura que las niñas, las jóvenes, las mujeres que te estén escuchando se van a sentir muy motivadas por palabras así y precisamente eh, un día como el 25N es un marco preciso para reivindicar esa lucha contra la violencia de género es muy pertinente hacer una reflexión de cómo a las mujeres se nos ha negado la agresividad, la violencia, casi el dar una respuesta. Muchas veces se nos quiere pasivas, sumisas, calladas. Y si bien la violencia no se combate con más violencia, de qué forma un día emblemático como mañana permite hacerle frente a esa violencia y expresar el derecho a la legítima defensa en muchas, que, que en muchas ocasiones vemos desdibujada
7: conmemoramos, ha utilizado una palabra importantísima y celebro que esta emisora utilice los términos correctos porque desde ahí también transformamos, desde las narrativas. Mira que hay una cosa maravillosa, es que la defensa por la vida y la reivindicación de nuestras vidas y el camino, la lucha, la defensa y la pelea por un mundo libre de violencias, eh, cabemos todas las formas de lucha adentro. Eh, por supuesto, la invitación es salir a las calles eh, tenemos una digna rabia, yo creo que, que como no, <ríe> eh, tener rabia, tristeza, descontento con el aumento de feminicidios, de asesinatos de niñas y mujeres por razón de ser mujeres, estaríamos anestesiadas, ¿no? Eh, pero nuestra rabia es organizada y transformadora, el movimiento feminista es un movimiento pacifista, tenemos, por supuesto, eh, intervención del espacio público, tenemos acción directa, pero eso no es violencia, nosotras no nos vamos nunca y no nos hemos ido nunca contra otro ser humano. Nos tomamos las calles, el espacio público que se nos ha negado, eh, nos tomamos como acto simbólico las paredes. Eh, y me pregunto por qué se indignan tanto por una pared. Quisiera yo ser pared, quisiéramos ser nosotras paredes y estatuas para que se indignaran de igual manera cuando nos asesinan y nos matan. Entonces creo que hay muchas formas de luchar reivindicar las calles, por supuesto, es un espacio propicio para eso, pero desde la academia, desde los feminismos populares, desde la construcción de narrativas, desde la forma de escribir, desde la educación, desde las pedagogías, no existe un campo que no sea propicio para reivindicar nuestras vidas, por, para trabajar por un mundo más igualitario y para un futuro cercano, muy cercano, libre de violencias para todas las niñas y mujeres. Eh, porque este sistema lo demuestran las estadísticas, el aumento de feminicidios en pandemia. Todo el tiempo se hablaba de consecuencias de la pandemia por muertes, por infecciones, pero se nos olvidó eh, la cantidad de mujeres y niñas encerradas con sus violentadores.
2: Yo conecto mucho con lo que tú dices, Gigi, por una parte, pues bueno, eh, otra pandemia de la que no se habla De la que es muy invisible Pues precisamente es la violencia Que se da dentro de los hogares Y que en su mayoría las víctimas eh, Pues son las mujeres Y en lo segundo en Lo primero que tú decías eh, Precisamente con esa actitud eh, pacífica De poder buscar las soluciones Hacia un mundo más equitativo Para eh, las mujeres entre géneros Y en ese sentido eh, Gigi yo te quiero hacer una invitación Para eh, escuchar un podcast un, eh, esa es una sección de nuestro programa en el que hacemos visible historias de jóvenes que vivieron la guerra, que fueron víctimas de algún suceso eh, de, en el marco de la guerra que tanto ha azotado a Colombia pero que gracias a la resiliencia que tanto eh, y caracteriza a nuestro país han podido salir adelante, te invito a escuchar hoy la historia de Ginette Trujillo una mujer que nunca soñó con ser guerrillera
7: Aguante la Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
8: En esa ocasión salimos 43 niños entre los 12 y los 15 años con la promesa de que solo nos iban a tener tres meses y a los tres meses nos regresaban a nuestros hogares. Nunca se cumplieron esos tres meses, nunca se cumplió esa fecha, jamás regresamos a nuestro hogar eh, bajo el contexto que nos habían prometido, pero para nosotros, para muchos de nosotros, o para mí, hablándolo desde mi título personal, creo que
9: de hecho estuve mejor en la guerra que en mi casa. La
1: voz que acaban de escuchar es la de Ginette Trujillo. Tenía 12 cuando ingresó a la guerrilla. Era apenas una niña, pero para entonces ya los años felices de la infancia se los habían quitado antes de que ella pudiera perderlos con la rebeldía de la adolescencia. A los cuatro años sufrió su primera experiencia de abuso sexual y a los ocho empezó a cuidar de sus siete hermanos. Era un hogar con una madre maltratada, un padrastro y sin ningún padre a dónde ir. Tenía doce cuando llegó el día que marcó la dirección de su destino. Este episodio de Aguante la Paz Podcast es sobre Ginette, una mujer de aguante.
8: Resulta que aunque parezca increíble, a veces estabas más cómodo dentro del grupo guerrillero que en tu casa. Eh, te lo voy a resumir de esta forma. En mi casa, desde mis 4 a mis 12 años, muchas personas abusaron de mí sexualmente muchas veces. En el grupo abusaron dos veces nada más, dos personas. En el grupo habían tres comidas al día. En mi casa muchas veces solo habían dos o uno. En, mi, en la guerrilla tenía un entrenamiento físico durísimo, pero nadie me golpeaba. En mi casa todo el tiempo nos golpeaban. Además, tenías un fusil que de cierta forma representaba no me voy a dejar lastimar más. O al menos no fue para mí. En
1: 1998, cuando se llevaron a Ginette, la guerra era paisaje en Remolino Alto, Orteguaza, Caquetá. Estaba dentro del orden cotidiano, sucediendo al lado, arriba, abajo, adentro. En cualquier adentro que buscaras para esconderte, allí ya estaba la guerra.
8: Nunca soñé con ser guerrillera, jamás, jamás, jamás. Y de hecho, mi padrastro, una de las cosas que nos repetía siempre era «nunca quiero ver un hijo en la guerra». Aunque nos entrenaba, desde muy niño nos entrenaba porque eran los únicos juegos que él se sabía. Y nos entrenaba, cuando yo llego a la guerra, yo ya llego entrenada.
1: El régimen militar no era distinto al régimen de mandos que ordenaba la vida en su casa. Había aprendido a obedecer mucho antes de que las FARC se lo enseñara. Fue enfermera y explosivista, y aprovechaba cada entrenamiento que requería de un cuaderno y un lápiz, porque era la oportunidad de escribir su nombre y el de sus hermanos, y de nuevo su nombre con el paso de los años, las capas de ideología y los ruidos de la guerra, se le fue perdiendo. Una cosa estaba pasando, porque eso era lo que tenía que pasar. La memoria de Ginette repasaba cada vez menos los caminos del tiempo individual. Cada vez más ella se dedicaba a repetir las cuadrículas calcadas de la vida miliciana, evitar el paso de la muerte, huir de la bala certera, ver a alguien morir y, mientras tanto, entrenar para no morir.
8: Obviamente, muchos eh, íbamos sin estudios, casamente sabíamos leer y escribir, pero cuando nos hablaban de una filosofía marxista, leninista, de todo esto de socialismo, de capitalismo, pues nosotros era algo de lo que no conocíamos, de lo que nunca habíamos escuchado, y desde ahí se empieza a alimentar los odios. Y empieza a haber un vuelto en tu, en tu cerebro, en tu cabeza, y empiezas a convencerte de muchas cosas y cuando empiezas a convencerte te comes toda esa ideología te absorbes todo eso y un día te despiertas y te das cuenta que se te olvidó hasta tu nombre
1: el dolor, el sufrimiento cualquier anomalía corporal tiene la capacidad de indisponernos contra la realidad inmediata que nos rodea si la enfermedad es en sí misma una forma de malvivir ahora imaginemos la convalecencia de un ser humano en medio de la guerra que es en sí misma incómoda y endémicamente agreste imaginemos a Ginette a sus eléctricos 15 años en medio de un combate cayendo 12 metros hacia abajo fracturándose la columna quedando por tres meses horizontal en una cama sin poder mover piernas ni brazos sin pararse abriendo la boca para que alguien le diera de comer
8: y es ahí donde hago ese clip de decir qué carajos pasó con mi vida quién soy y, en pie, y, y viene un choque emocional, un choque de realidad de decir, pero si yo nunca soñé con ser guerrillera. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Quién soy?
1: Fueron dos años en los que no hubo día en que Ginette no se preguntara qué hacía ahí. Y cuando cumple 17, toma una de las decisiones más importantes de su vida, porque las consecuencias de aquello eran dos.
8: Y un día digo, prefiero morirme a dar un paso más dentro de la guerra. Pero ni siquiera porque hubiese recuperado mis sueños, sino porque me cansé de estar en una guerra sin sentido. Entonces necesité de, de, una, de algo muy traumático en mi salud, y en mi vida para, para despertar un poco de esa realidad.
1: Ginette empezó a correr. No sabe desde dónde ni desde qué momento. Sus piernas se echaron a andar antes de que ella misma supiera que estaba yéndose. ¿Para dónde?
8: Mi, mi recuerdo hasta hoy es cuando ya iba corriendo. No recuerdo en qué momento salí del, del lugar donde estábamos.
1: Corrió tres días y dos noches. Llegó a Florencia, Caquetá, y tomó un bus que la dejó en Armenia. Ginette iba embarazada y perdió a su bebé luego de una golpiza de tres policías que la encontraron en un parque. En el hospital le hicieron las preguntas más duras. El inevitable ¿Quién eres? Un teléfono y un nombre de un familiar. Tres datos que trazan el mapa de un hogar. Ante el silencio, Ginette quedó en manos del ICBF. Y seis meses después, tres hombres de las FARC la abordaron en la calle y le informaron que seis familiares fueron asesinados. Otros desplazados. Y que su madre, secuestrada por la organización, puede vivir solo si Ginette regresa a las FARC.
8: Regreso a la organización, liberan a mi madre. Mi madre dura dos años en una clínica psiquiátrica debido al, al, a la tortura psicológica que vivió. Y empiezo de nuevo a ser parte de la organización desde la ciudad.
1: La deserción usualmente cuesta la vida. Ginette se salvó, pero el castigo fue seguir en la organización, esta vez desde Armenia. Sin embargo, en 2006 la captura la Sijín y pasa lo que en el orden regular de una guerra no pasa. Un policía, el enemigo, le ayuda.
8: Pero este hombre llega y me dice, hay una ruta de reintegración, creo que tú, más que victimaria, has sido una víctima de toda esta guerra, quiero ayudarte, y es él el que me ayuda con todo el proceso de, 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 de la reintegración.
1: Así es como llega a Bogotá. No importa qué tanta hostilidad haya experimentado cuerpo alguno, Bogotá tiene otras formas agresivas de tocarte. Sabe qué partes del alma no se han manchado de dolor para incubar su color gris ahí. Ginette vivió el rechazo de todas las formas que se procura en la ciudad. Nadie le alquilaba casa, nadie le daba trabajo y por mucho tiempo, nadie, nunca, nada. Y
8: empieza a enfrentarse uno a otra realidad. Y empieza uno a enfrentarse a una serie de situaciones difíciles en donde terminas trabajando en una barra y tanga porque es el único lugar donde no te piden documentos, donde no te juzgan y donde ganas el dinero suficiente para sostener a tus hijas.
1: Era 2012 y trabajaba como stripper cuando conoció al amor de su vida. Se casaron, pero tres meses después, él murió. A ocho días de su muerte, la hija menor de Ginette es diagnosticada con síndrome de Rubenstein-Taiby.
8: Y se me viene abajo el mundo. Porque cuando eres tú, tú soportas cualquier dolor, tú soportas cualquier situación, tú soportas lo que sea. Pero cuando es tu hijo, ya llegas a tu límite. Porque ya venía acostumbrada a soportarlo todo, pero no mi hija. Y en ese momento se despiertan mis demonios, de nuevo, esos demonios que traía dormidos durante unos años, porque los puse a dormir. Más los trabajé, sino que los dormí. Y en ese momento me derrumbo, me <ríe> quedo en partículas.
1: Pero un día se levanta y decide escribir, y escribe, y escribe, y empieza a comprender, y empieza a perdonar.
8: Y es escribiendo sombras y Sueños donde empiezo a recordar que quería ser azafata. Es ahí donde recuerdo que quería un vestido de cenicienta, que quería ser psicóloga, que quería ayudar a otros. De niña, yo siempre me imaginaba que era una diosa amazónica, era una mujer divina y que defendía a todas las niñas. Y era uno de esos sueños que se me había olvidado. Y yo siento ahí donde realmente nace y empieza a vivir Guinness. Porque cuando yo terminé de escribir mi libro de 178 páginas, yo me miré al espejo y literalmente me había quitado mi rostro 20 años de edad. Me sentía liviana, me sentía... mi rostro brillaba. ¿Y sabes por qué? Porque cuando terminé de escribir ese libro, ya no había odio en mi corazón.
1: Ineth hoy trabaja para que el conflicto, la violencia o las drogas no sea lo que marque el destino de niños y jóvenes, y ese trabajo es uno de sus sueños cumplidos.
8: Ese gran sueño se llama Empoderaciones, es una organización sin ánimo de lucro, en donde los ejes principales son la mujer y los, los chicos. Trabajo en todo el tema de empoderamiento y liderazgo de mujeres, trabajo en muy fuerte en la línea de prevención de reclutamiento infantil eh, y en todas las prevenciones con niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, eh, es un poco la apuesta a quitarle niños y jóvenes al conflicto armado, a las drogas, a los embarazos a temprana edad, a organizaciones organizadas, eh, es un trabajo que, que me apasiona, creo que, que de alguna forma es mi misión de vida y es algo que sobre todo me disfruto.
1: A Ginette le gusta esta vida común y corriente que lleva, ver Netflix en las pantallas planas gigantes que tiene en casa, le gusta tomarse un café desde el balcón de su apartamento, hacer feliz a su esposo y que él haga feliz a ella, criar a sus hijas, elegir el color de su ropa, Ponerse tacones. Le gusta mirar atrás, hablar de lo que pasó y darse cuenta de que hace mucho tiempo se desvió de la ruta artrítica que fijó la guerra cuando un día la sacó de su casa.
3: Bueno, pues escuchábamos la historia de Ginette Trujillo y es realmente impactante y también motivante escuchar esa capacidad de, resil de resiliencia, de aguantar todo y de hacerle frente a la vida y a las situaciones de violencia que se nos presentan. Y esta mujer es el mejor ejemplo de cómo salimos adelante a pesar de todo esto. Eh, ¿Qué opinas de esta historia, Gigi? ¿Qué te pareció todo lo que escuchaste en el podcast?
7: Bueno, una historia conmovedora. Eh, tengo <ríe> un hueco en el estómago en este momento. Eh, sí, yo creo que la resiliencia es algo que nos ha tocado a muchas mujeres. Por supuesto, a unas más que otras en unos contextos eh, como este, unas historias tristes, violentas, dolorosas. Eh, si bien es un ejemplo, por supuesto, pero yo soñaría que no nos tocara estar celebrando la resiliencia. Eh, soñaría una vida normal, y cuando hablo de normalidad, la normalidad no es la que vivimos ahora, sino un espacio libre de violencia donde nos podamos desarrollar como queramos. Eh, yo sí creo que hay que hacer varias anotaciones al respecto, y es la guerra. La guerra no se puede mirar de forma igualitaria para las mujeres y los hombres, para las mujeres y los cuerpos feminizados. Eh, las mujeres históricamente hemos sido utilizadas como botín de guerra. Entonces, en medio de los contextos violentos también las mujeres llevamos eh, la peor parte. Eh, Mirar estos dos contextos de ella, dentro de su vida, dentro de su familia, lo que se supone que debería ser esa idea de hogar, ¿no? Ese, el hogar como un lugar de cuidado, afectos. Pues ella es un ejemplo más eh, donde nos dice que dentro de los hogares se perpetúan violencias. Pero también en la guerra, si, ta, aunque fue en menor proporción, digamos en temas de cantidad, dos violaciones dentro de la guerra versus todo lo que ocurrió dentro de su casa. Pues eh, yo creo que aquí tampoco la idea es que sea mejor o peor, ¿no? Si no te hablan de un escenario para las mujeres doloroso, violento, desigual. Entonces, sí la resiliencia, sí mi admiración para ella, eh, estoy demasiado conmovida de hecho, pero, pero siento que romantizar esta idea de que las mujeres somos resilientes en medio de tanto dolor y tanta violencia eh, es crea la idea que tenemos que ser superpoderosas y no, nosotras queremos estar en un espacio libre de violencia y que no sea eh, la lucha constante en medio del dolor eh, un, 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 un camino eh, Creo que, que tengo esas anotaciones por decir.
2: Yo conecto totalmente contigo. De hecho, eso era lo que venía pensando cuando estaba escuchando el podcast, porque este, este concepto de la resiliencia, bueno, si bien es una virtud que hemos eh, venido desarrollando como país, pues yo creo que porque nos ha tocado, obviamente, no, no siento que está bien pues enfocarnos solamente en, en romantizar que somos resilientes y que somos capaces de soportar adversidades y, en que, y que entonces bienvenido toda adversidad que... que pues que, 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 se, que se le ocurra a la historia, pero siento que entonces el llamado es a qué decirle a los jóvenes, eh, a los jóvenes del género masculino, en cómo apropiarse un nuevo proyecto histórico que reivindique, que transforme estas nuevas realidades. ¿Qué decirles a ellos? Eh,
7: ¿Qué le digo a los hombres? Reflexión, autocuestionamiento, eh. Y también un camino de una forma consciente, humilde, empática, a reconocerse en los privilegios, a querer transformar, a escuchar de una forma activa antes de reaccionar. Y yo sí creo que las pedagogías... Eh, se necesitan en todas las esferas eh, y ojalá podamos tener eh, maternidades y paternidades transformadoras que desde el seno del hogar construido ojalá eh, de una forma libre de violencias también enseñe a las mujeres y a los hombres a construirse de una forma igualitaria y a los hombres que tienen poder, por favor ceda el micrófono también, eso es una parte importante de ayudar y trabajar por un mundo igualitario. Tantas cosas por hacer, a nosotras se nos olvida, o a todos, se nos olvida que el tema de las violencias de género no son casos aislados, no son números, son vidas, y te habla de un tema estructural. Y cuando hablamos de un tema estructural, el desmonte también tiene que ser ahí. ¿Y eso qué significa? que en todas las esferas tenemos que trabajar por, por transformar. Eh, y además, yo también dije al principio, y es los feminismos no solamente benefician a las mujeres, sino también esos hombres, eh, que esas tareas y esos estereotipos y esas obligaciones que se les ha impuesto históricamente también los oprimen, por supuesto, en porcentaje... <risa> Garrafalmente menor que a nosotras, pero, pero bueno, esto tengo que decir al respecto.
1: Totalmente de acuerdo con lo que dices, Gigi. Precisamente hablábamos en la primera parte del programa sobre la importancia de la pedagogía. Y sí, lo que necesitamos es una transformación y una transformación desde lo estructural. Efectivamente, nuestra sociedad necesita esa transformación estructural, que dejemos de amparar a los violentadores. Eh, desde lo social, incluso. Y creo que esta historia de Ginette, más allá del romantizar o no su tragedia y su resiliencia, que estoy de acuerdo en que basta de romantización, sí hay que señalar su, su acción, ¿no? La potencia de la acción, del, del no quedarse quieta, del actuar, porque de eso es de lo que se trata y de lo que tenemos que, que hacer, ¿no? Y actuar pacíficamente, más no pasivamente, ¿no? No ser pasivos, sino ser activos frente a esto que nos sucede y que nos involucra a todos como sociedad.
2: Sí, y yo creo que la reflexión, bueno, de todo el programa es que a nuestros oyentes les hacemos un llamado para que entre todos nos incomodemos, nos salgamos de esa zona de confort que nos, que nos traen a nosotros, pues, eh, la, históricamente a los hombres, y que empecemos a ver más allá de nuestros privilegios, como decía Gigi, que nos incomodemos para, y para, para empatizar y poder sentir lo que ellas sienten, pero muchas veces callan porque todo está normalizado. Entonces nuestra invitación es a que nos interroguemos y sobre todo a que nos movilicemos. Recordemos que mañana está el 25 de noviembre, día para movilizarse, día de la no violencia contra a la Mujer, agradecemos pues este espacio a, a ustedes, nuestros oyentes, a nuestros invitados eh, y sobre todo a Gigi que nos compartiste grandes reflexiones el día de hoy y pues bueno, nos estamos charlando en una próxima ocasión Gigi.
7: Muchas muchas gracias por este espacio gracias por abrir los micrófonos a estas reflexiones tan importantes y a las calles mañana que nos, que nos sirva esto de conciencia concientización de mirar más allá de los números y que sea un tema preocupante, eh, que no nos enfoquemos en minucias en las manifestaciones, sino realmente en las peticiones máximas que hacemos las mujeres y que haremos mañana a las mujeres
3: en las calles. Así es, Gigi, muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a todos nuestros oyentes y nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Nos vemos dentro de ocho días. chao chao